0: Willkommen zu einer neuen Folge des Own Your Life Podcast. Mein Name ist Steph und ich freue mich mit einer mega, mega coolen Ankündigung hier heute einzusteigen. Und zwar öffnet ab Donnerstag der Own Your Mind Kurs wieder. Own Your Mind ist ein Online Kurs, der dir zeigt, wie du journalst damit du in 30 Tagen strukturiert, motiviert und voller Klarheit sein wirst. Und ich freue mich, dass dieser Kurs, der schon so, so vielen Frauen und ein paar wenigen Männern geholfen hat, ja wirklich endlich innere Ruhe zu empfinden und nicht mehr diese Anxiety-Gefühle und ja, wirklich einfach so eine innere Klarheit wirklich wieder zu bekommen, dass das einfach schon so vielen geholfen hat und dass er jetzt endlich wieder öffnet. 350 Menschen haben schon daran teilgenommen und ich kann nur sagen... Wenn ich die Tools nicht alle kennen würde, ja, dann würde ich den Kurs halt auch noch mal durchmachen. Aber es sind tatsächlich meine Tools, die ich regelmäßig benutze. Es sind die Tools, ja, die ich einfach ähm, liebe, die sich bewährt haben, die nicht nur mir, sondern auch meinen Kunden regelmäßig eben helfen in herausfordernden Situationen, in Situationen, in denen sie sich unruhig fühlen, gestresst fühlen, in denen sie das Gefühl haben, sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, das Gefühl auch haben, sie sind in so einem ja, in so einem Autopilotenmodus, ja, und können gar nicht aus dem Hamsterrad quasi aussteigen. Und bei Own Your Mind geht es eben genau darum. Also. Stay tuned auf jeden Fall. Am Donnerstag, den 25. Januar, öffnet der Union Mind-Kurs wieder für ganz, ganz kurze Zeit. Da ist wirklich der Start oder auch die Verfeinerung deiner Journaling-Routine. Und ich freue mich mega, mega drauf, wenn du da am Start bist. In der heutigen Folge sprechen wir über einen Dating-Kontakt aus meiner Vergangenheit, bei dem ich wieder einmal gemerkt habe, mutig sein wird immer belohnt. Dann habe ich noch ähm, von meinem ersten Krafttraining zu berichten, und dann werde ich im Deep Dive auf eine Frage von Laura eingehen. Sie hat mir gesagt, dass es ja irgendwie immer wieder mit den Neujahrsvorsätzen so ein Thema ist. Sie arbeitet selber in einem Fitnessstudio und sieht eben, dass zurzeit wieder alle da reinrennen, Alles total überfüllt ist und obviously wird es ab Februar, März wieder richtig, richtig leer. Und ja, deswegen heute das Deep Dive Thema, wie du deine Neujahrsvorsätze dieses Jahr wirklich umsetzt. Und dann sprechen wir noch ähm, in der Empfehlung über ein sehr, sehr cooles Finanztool, was ich für mich jetzt seit roundabout drei Monaten benutze und ich habe da auch ähm, einen Link für dich dann am Ende. Also stay tuned, das sind richtig, richtig coole Themen und lass uns starten. kommen wir zu allerallererst zum Live-Update. Ja, ich hatte kurz ähm, nach Neujahr eine E-Mail in meinem Postfach und diese E-Mail war von einem Kontakt aus meiner Vergangenheit und ich halte ja in der Regel alles, was was Dating und Co betrifft und Privatleben ähm, gerne auch ein bisschen raus hier und trotzdem möchte ich dir gerne anhand dieser Geschichte ja einfach erzählen was ich wieder für Learnings hatte, denn ein wichtigstes Learning war, mutig sein wird immer belohnt. Und es war tatsächlich so, dass dieser Kontakt aus der Vergangenheit ähm, ja ein ganz, ganz intensives Kennenlernen war mit einem Mann und das für mich ein sehr besonderes Kennenlernen war und das tatsächlich nicht so schön geendet ist. Und das Ganze ist auch schon ja über ein Jahr her, also wirklich, wirklich eine lange, lange Zeit. Und es hat insoweit nicht schön geendet, dass ähm, da plötzlich eine andere Frau mit im Spiel war, ähm, ja, einfach da am Ende keine Klarheit kommuniziert oder nicht klar kommuniziert wurde, ähm, ja, eine lange Zeit zweigleisig gefahren wurde und, und, und. Und ähm, ja, brauchen wir uns nichts vormachen, ja, dass das nicht schön ist und dass das natürlich auch Dinge getriggert hat wieder. Ja, das ist ja vollkommen klar. Und es ist sehr interessant, weil der Mann, um den es geht, er hatte sogar damals ähm, aus Angst, dass ich irgendwie noch mal schreibe, na, nachdem das Thema schon beendet war, ähm, auch meinen Kontakt blockiert. Und ja, ne, obwohl das auch für mich, also wenn es dann halt ein Nein ist, ist es halt dann auch ein Nein. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie übertrieben kämpfen oder so. Aber es war so, dass ich damit nicht abschließen konnte. Und ähm, es war auch so, wann immer ich irgendwie in ja, die Stadt zum Beispiel gefahren bin, in der wir uns ähm, häufig irgendwie gesehen hatten für Dates und so, dass ich immer wie mit so einem Schatten da reingefahren bin und das mich wirklich viel beschäftigt hat und ähm, ist mir sehr schwer fiel, damit abzuschließen und es loszulassen. Und ich habe da schon verschiedene so Sachen auch versucht gehabt und ich habe immer wieder gemerkt, also es war jetzt nicht so, dass es mich komplett aus der Bahn oder so geworfen hat, um Gottes Willen, aber es ist zwar wie so ein leichter Schatten, der einfach drüber lag, so wie wenn so ein Hauch Schnee irgendwie in der Landschaft ist. Und ich habe dann gemerkt, okay, Du würdest gerne noch damit abschließen. Und dann war es so, dass ich diese E-Mail von diesem Mann plötzlich im Postfach hatte, weil er hatte auch meine Nummer nicht mehr, ich hatte seine auch nicht mehr und ähm, er hatte auch keine Möglichkeit mehr, mich bei Instagram oder sowas zu kontaktieren. Und ich hatte dann, ich habe das natürlich auch mit ein paar Freundinnen ne, so geteilt, und es gab ganz unterschiedliche Reaktionen von ignorieren, auf keinen Fall schreiben, mach dicht, lass den keinen Meter mehr an dich ran, weißt du noch, dass es dir damals so schlecht ging, hinzu, zu hey, der Weg geht halt immer durch die Angst. so Und das ist ja Grundsätzlich auch das Mantra, was ich verfolge. Ja, Der Weg geht durch die Angst. Der Weg geht nicht irgendwie durch, ich ziehe mich zurück. Ich, ähm, ja, und vor was hatte ich konkret Angst? Natürlich hatte ich konkret Angst davor, dass da gewisse Wunden auch wieder aufgerissen werden, dass es vielleicht noch nochmal wehtut, dass vielleicht auch ein Vertrauen, wenn ich jetzt sage, ich, ich öffne mich gerade einfach diesem Kontakt erstmal wieder, ja, noch gar nicht äh, wissend, in welche Richtung das vielleicht geht, ähm, dass ich natürlich wieder verletzt werde. Und ich habe dann gemerkt, dass ähm, sich dieses durch die Angst zu gehen und sich diesem ganzen Thema zu stellen, um dann vielleicht auch abschließen zu können, definitiv besser angefühlt hat. Und was habe ich dann auch gemacht? Ähm, er wollte mit mir was essen gehen und ich habe aber gemerkt, das ist mir ein Step zu weit und ich habe gesagt, ich denk, wir können gerne mal telefonieren. Das Telefonat stand dann auch an, ich war auch tatsächlich relativ nervös davor. Und ich habe dann so gemerkt, wie ich im Alltag mir versuche einzureden, dass das ja kein großes Ding ist und wieso ich eigentlich so krass nervös bin vor diesem Telefonat. Und ich habe mich quasi selber so ein bisschen, ich habe das so versucht, runterzuspielen. Und irgendwann habe ich kurz Kontakt mit einer Freundin gehabt, die dann noch mal wissen wollte, wann ist das Telefonat? Und ich habe dann gesagt, boah, ich merke gerade, ich will das so runterspielen, aber ich muss es überhaupt nicht runterspielen. Das darf einfach auch ein großes Ding sein, ja, wenn jemand, ja, mit dem man mal dachte, dass es vielleicht zu einem ähm, ernsthafteren Kennenlernen kommt oder einer richtigen Beziehung auch. Wenn man da nach über einem Jahr, was es einen noch so ein bisschen verfolgt hat, keinen Kontakt irgendwie, jetzt plötzlich Kontakt hat, natürlich ist es irgendwie komisch und es darf ein großes Ding sein und man darf nervös sein. Und ähm, was für mich da nochmal ganz wichtig war und das ist auch was, was ich dir immer empfehlen würde, mach dir vor solchen ähm, ja, Gesprächen nochmal ganz, ganz klar, was ist eigentlich dein Standpunkt, was sind für dich Dinge, wie denkst du darüber, was möchtest du, was ist dein Ziel für dieses Gespräch und das habe ich auch gemacht und das hatte ich dann auch neben mir liegen und das war ganz, ganz wichtig für mich, ähm, einfach nochmal ganz klar zu machen, ähm, es gibt noch Dinge zu besprechen, ähm, ich hatte auch ein paar Fragen einfach zu Dingen, die passiert sind und es war schön für mich, das zu klären, man kann das natürlich nicht immer, aber ne, in dem Fall war das gut und was sind ähm, einfach meine Standpunkte? Und für mich ist zum Beispiel ganz klar, dass ich nicht für irgendwas Lockeres zur Verfügung stehe. Für mich ist ganz klar, dass ich jetzt nicht irgendwie dieser Rebound werde und der dann irgendwie, ähm, ja, plötzlich da aufgewärmt wird, ähm, nur weil es irgendwie mit der anderen nicht mehr läuft. Also diese ganzen Sachen, das war für mich vollkommen klar, dass ich dafür nicht da bin. Und das ist so wichtig, klarzumachen also das bin ich, dafür bin ich halt irgendwie jetzt gerade hier und wenn das halt nicht mein, meine Vorstellung matcht, dann kommen wir hier auch nicht überein. Ja und Fakt ist, ähm, ich konnte damit so gut abschließen, weil ich gemerkt habe, diese Person hat sich tatsächlich eigentlich kaum in Bezug auf das, was ich erwarte an der zwischenmännliche Beziehung mit Perspektive Partnerschaft, hat sich kaum verändert und... Ähm, Früher habe ich mich immer so ein bisschen minimal überlegen gefühlt. Ja? Ich bin auch ganz ehrlich, also ich hab, wir haben wirklich lange telefoniert und auch danach noch kurz WhatsApp-Kontakt gehabt. Und das Fazit ist auch so ein bisschen, ähm, dass dieser Mann tatsächlich auch nicht wenige narzisstische Züge hat und dass ich mich damals ähm, vor über einem Jahr minimal unterlegen gefühlt habe. Also ich war da sehr, ähm, dass ich immer gedacht habe, das kann nicht sein, dass ich da so ein bisschen wie fremdgesteuert war und... Heute merke ich das, dass ich das überhaupt nicht mehr bin. Und dass ich es eigentlich fast ein bisschen umswitche, diese Sache. Nämlich, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich bin ich viel überlegener. Weil was möchte der Narzisst natürlich? Der Narzisst möchte, dass ich nach seiner Pfeife tanze. Und dass ich irgendwie, ja, mich verliebe. Dass er quasi ne, gewisse Spielchen spielen kann. Der Narzisst möchte, dass ja dass ich im prinzip klein gemacht werde damit er sich wertiger fühlt und es ist so interessant weil ich einfach noch mal gemerkt habe wie stark ich auch eigentlich bin ja weil ich einfach keine angst davor habe gefühle zu fühlen die unangenehm sind ich habe überhaupt kein thema damit bei einem telefonat zu heulen ich habe kein thema damit in den tiefsten Keller meiner Seele herabzusteigen und in meine Ängste mir einfach anzugucken, die vollkommen menschlich sind. ja. Und ich weiß, dass ich da draußen sehr oft natürlich als die Powerfrau und immer sehr klar und ja so alles irgendwie gesehen werde. Und das bin ich auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Und trotzdem habe ich natürlich verletzte Anteile. Natürlich habe ich ähm, Schwächen und natürlich habe ich ähm, Ängste und natürlich ähm, geht es mir auch mal nicht gut. Und natürlich habe ich auch Herausforderungen. Und da einfach aber mal zu sehen, dass das die eigentliche Stärke ist, sich mit all dem anzunehmen, mit allem, mit ich habe heute einen faulen Tag, mit mir ist heute alles zu viel, und ich habe keinen Bock, mit ich höre die Stimme von jemanden, in den ich scheinbar mal verliebt war. Ich glaube übrigens nicht, dass ich wirklich verliebt war, sondern dass das eher andere Gründe hatte, wieso ich mich so hingezogen gefühlt habe. Aber ich kann das hören und ich kann da auch heulen und das ist dann so. Und ich kann mich dem allem einfach stellen. Und... Ich habe ein Zitat gelesen, das ist jetzt auf Englisch, werde dir mal kurz vorlesen. Und ähm, das beschreibt so, so krass dieses Wachstum, was ich tatsächlich durchgemacht habe in diesem letzten Jahr scheinbar. Denn als wir damals noch Kontakt hatten, habe ich immer viel versucht so zu strategisieren, ähm, also eine Strategie zu verfolgen, damit der mich toll findet. Ich habe angefangen, weniger zu schreiben, gibt ja den Spruch, mach dich rad, dann bist du der Star. Dieser ganze Scheiß, wirklich. Ich habe alles versucht zu spielen, war gar nicht ich. Und dieses Zitat, was ich gelesen habe, äh, ich habe es gelesen und es war so genau das, was es gerade ist, nämlich Growth is when you no longer strategize to get someone to be interested in you, instead you are yourself and whoever that isn't enough for isn't for you. Ja? Also das bedeutet Wachstum ist, wenn du nicht länger irgendwas strategi strategisierst, ja, also irgendeine Strategie verfolgst, damit sich jemand für dich interessiert sondern, es ist stattdessen, dass du wirklich du bist und für wen auch immer das nicht passt, ja, der ist auch einfach nicht für dich. Und, das nochmal zu sehen, dass genau das jetzt passiert ist, weil es interessiert mich gerade gar nicht. So, I am who I am. Ich bin super stolz auf die Person, die ich bin. Und ich muss nicht spielen. Ich will nicht spielen. Ich bin einfach die, die ich bin. Und entweder matcht es meine Energie oder es matcht nicht meine Energie. Und ich bin nicht mehr in it for any games. So, da bin ich einfach raus. Und mir hat das auch nochmal gezeigt, ich habe in der Theorie das alles natürlich schon ganz, 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 ganz lange irgendwie ja mal gehört gehabt, gelesen gehabt und so weiter. Aber ich glaube, du kannst noch so viel lernen. Ja, Du musst aber umsetzen und du musst es manchmal erleben und zwar wirklich im Alltag. Und daher bietet ja zum Beispiel die On Your Life Academy auch wirklich ein ganzes Jahr Begleitung. Ja? Oder auch mein Journalkurs On Your Mind. Das ist ein Kurs, den du dauerhaft nutzen kannst als Support, während du dein Leben lebst. ja, Weil, ähm, ich sag mal auch so, Golf spielen lernst du, indem du Golf spielst. Fußball lernst du, indem du Fußball spielst. Alles machst du, wenn du es machst. Du lernst auch nicht laufen, wenn du auf deinem Popo sitzt und dir anguckst, wie jemand anderes läuft. Natürlich kann man zum Beispiel auch durch Mentaltraining, ist nachgewiesen, ne? ähm, sich Sachen vorstellen. Und dann werden auch schon die Muskeln und so weiter quasi angesteuert, nutzt man zum Beispiel im Sport bei verletzten Sportlern. Aber um es wirklich zu lernen, musst du es tun. Und dieser Wachstum, also all dieses ganze Wachstum, was ich wirklich an mir beobachtet habe und auch an meinen Kunden, ja, das resultiert einfach von all diesen Dingen und all diesen Tools, ja, die ich wirklich umsetze. ja, Die teach ich dir, ich begleite dich in meinem Programm damit und es gibt außer das keine Abkürzung. Ja, ich teile dir das gerne mit und dann darfst du es aber tun. So, ich kann nicht schnipsen und plötzlich ist deine Veränderung da, für die du nichts gemacht hast. So, ich kann schnipsen und sagen, hier ist mein Journalkurs, do it und dann wirst du die Veränderung spüren. Ja, es funktioniert aber nicht mit Magic Dust. Es fühlt sich dann vielleicht, wenn du es mal etabliert hast, so an wie Magic Dust, weil du dir denkst, es war eigentlich jetzt doch echt einfach. Aber es gibt keine Abkürzung. Ja, mach deine Sachen. Ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich ähm, in der letzten Woche mein erstes Krafttraining wieder gemacht. Und ich hatte Muskelkater hoch 10. Also wirklich, ich konnte meinen Arm nicht richtig strecken, weil mein Bizeps so weh getan hat, meine Rückseite, meiner Oberschenkel ganz brutal. Ähm, es ist auch noch nicht 100% weg, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Aber es tat total gut. Und es ist wieder spannend, wie wichtig dieses aller, 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 allererste Mal ist, wenn du eine Pause hattest. Ja? Ähm, also wenn du wieder irgendwas machen möchtest, Denk nicht an die zehn Mal, die noch dahinter sind, konzentriere dich wirklich auf dieses eine Mal und mache das und alles andere wird sich eh zeigen. Und dann habe ich ähm, einen kleinen Zwischenstand bei Peloton natürlich, weil ich weiß, ganz viel interessiert das. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 491 Minuten ähm, und ich habe an bereits zehn Tagen etwas für mich getan in diesem Jahr. Das finde ich erstmal eine sehr, sehr gute Bila Bilanz. Yes. Und ansonsten ähm, zum Live-Update noch. Ich integriere immer mehr so innere Kind-Dinge gerade ganz aktuell. Also ich versuche sehr so mir zu überlegen, worauf habe ich eigentlich Bock. Und zum Beispiel habe ich meiner Tochter getöpfert. Jetzt am Wochenende gehe ich zu Holiday on Ice. Da war ich das letzte Mal übrigens so mit sechs oder sieben Jahren. Und ich habe tatsächlich in dieser Woche ähm, alle Infos, das hat jetzt nichts mit innerem Kind gerade zu tun, aber das ist auch ein wichtiges Live-Update, <lacht> habe ich alle Infos an den Notar geschickt für den Verkauf meines Hauses und das ist wirklich ein richtig, richtig krasses Gefühl, aber ich merke auch, es ist very much needed, weil mein Haus einfach vollgepackt ist mit Sachen noch teilweise von meinem Papa. Und alten Dingen und das, ist ein, das wird ein richtig krasser Prozess und ich habe jetzt auch gemerkt, ich werde mir fest einen Tag blocken, wahrscheinlich wird der Donnerstag, an dem ich mich ausschließlich darum kümmere, weil es einfach Zeit braucht. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, nun kommen wir zum Deep Dive. Also ich habe eine Mail geschrieben bekommen von einer meiner Kunden, die gesagt hat, hey, mach doch mal eine Folge zu, warum du deine Neujahrsvorsätze <lacht> nicht durchziehst oder dir quasi eh keine machst, weil du denkst, dass du sowieso nicht durchziehst und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist das eine. ja Viele machen sich einfach keine, weil sie denken, sie schaffen es sowieso nicht. Ähm, da kann ich dir nur sagen, mach bitte kleinere Sachen und fang mal an, dir selber wieder zu vertrauen. Und ich versuche ja, nicht so viel im Warum zu sein. Also warum du deine Neujahrsvorsätze nicht durchziehst, ja da können wir jetzt ganz tief reingehen. Aber mir ist es wichtig und deswegen auch der etwas andere Titel der Folge, wie du deine Neues Vorsätze dieses Jahr doch umsetzt. Denn ich will ja, dass du umsetzt. Ich will ja nicht, dass du dich in deinem Leid suhlst, warum du sie nicht umsetzt, sondern ich will ja, dass du eine Lösung hast. So Und ähm, es ist so, dass ich beim Bearbeiten jetzt der Inhalte für diese Folge auch nochmal ganz krass auch an mir selber gemerkt habe, wie wichtig es ist, seine Gedanken beobachten zu lernen. Ja, und zwar gerade, wenn du merkst, dass du wieder dazu neigst, nicht umzusetzen und nichts anderes ist es ja. ja neues Vorsätze vielleicht gesetzt oder du hast sie auch nicht gesetzt, dann hast du schon ein Umsetzungsproblem, was das <lacht> Ziele machen quasi betrifft. Aber Fakt ist einfach, dass wir lernen dürfen, unsere Gedanken zu beobachten. Denn erst wenn ich das schaffe, dann kann ich ja auch anfangen, irgendwas zu optimieren. Ansonsten laufe ich ja vielleicht völlig in die falsche Richtung. Und das ist tatsächlich auch genau die Fähigkeit, die wir in On Your Mind lernen. Ja? Und diese Fähigkeit, dafür gibt es sogar einen Namen, nennt sich Mindsight. Das stammt von einem renommierten Hirnforscher, nämlich ähm, Daniel J. Siegel. Und es geht im Prinzip darum, dass du deine Gedanken neutral beobachten kannst. Also... Ähm, konkretes Beispiel, es gibt die Formulierung, ich bin traurig versus ich empfinde gerade Traurigkeit. Ja, das ist etwas ganz anderes. Das eine, also wenn du in diesem Ich-Bin-Modus sprichst, dann stellt das so eine Art unumwerfbaren Fakt dar. Und das andere ist eigentlich mehr so ein Austrag, Ausdruck eines momentanen Zustands. Und das zu etablieren und zu kultivieren in deinem Alltag, das ist wirklich Gold wert. Ja, und wie kannst du nun dafür sorgen, dass du deine Vorsätze wirklich auch umsetzt? Also, ich habe dir mal ähm, ja vier Dinge reingepackt hier in diese Folge, die in meinen Augen mit die wichtigsten sind. Ich könnte dazu wahrscheinlich auch zehn Stunden was referieren, aber wir wollen uns ja hier auf das Wesentliche fokussieren einmal schreib es wirklich auf und mache einen wirklich guten Plan. Ja, Das bedeutet, nicht einfach nur so dahin sagen, beim Sektkäschen in die Hand, kurz vorm Anstoßen mit der besten Freundin oder dem Partner, nächstes Jahr essen wir mal ein bisschen gesünder. So, das Bullshit. Es ist überhaupt nicht klar, was heißt ein bisschen gesünder. Ja, Also, das ist so, ja, das sagt man mal und that's it. Ja, ist auch nachgewiesen, dass, wenn du deine Ziele aufschreibst, dass du tatsächlich mehr umgesetzt bekommst. Ja, Dazu gibt es Studien, also schreib es auf und mach dir einen wirklich guten Plan. Und dazu haben wir zum Beispiel in Own Your Mind eine extra Lektion mit einem Ziele-Action-Plan, den du ausführlich journalen kannst. Und wenn du jetzt nicht so Lust hast, einfach nur die Anleitung durchzugehen, kannst du sogar eine dazugehörige Audioübung machen. Das ist nämlich eine geführte Journaling-Session. Ja, die kannst du dann einfach abspielen und kannst dann quasi dazu schreiben, während du die Fragen von mir hörst, was deine Antworten darauf sind und kannst es dann durchgehen. Und ich liebe das, ja. Und von diesen geführten Journaling-Sessions haben wir einige im Kurs. Ja, das ist richtig, richtig cool. Zweiter Punkt, etabliere neue Routinen, indem du sie an alte dranhängst. Also stell dir mal die Frage, was tust du sowieso schon in deinem Alltag? Beispielsweise, du möchtest regelmäßig deine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil du sie im letzten Jahr irgendwie immer wieder vergessen hast. So. Dann schau einmal, was tust du sowieso schon? Sowas wie zum Beispiel putzen. Und dann sagen wir mal, okay, ich lege meine Nahrungsergänzungsmittel irgendwie in die Nähe von meiner Zahnbürste oder whatever. Oder ich packe mir da mal abends mein Döschen hin und dann schlucke ich das direkt, wenn ich Zähne geputzt habe oder davor oder was auch immer. Also du koppelst im Prinzip eine Gewohnheit an eine andere, um dann im Endeffekt einfach, also du erweiterst diese Routine, ja, dass du einfach wirklich ein Ergebnis am Ende hast. Wenn du jetzt natürlich, und das ist so ein bisschen der andere Punkt, also wir haben ja eben über eine Gewohnheit gesprochen oder eine Routine, die du addierst, also die quasi dazu kommt. Wenn du allerdings nun ähm, zum Beispiel etwas reduzieren möchtest oder weghaben möchtest, zum Beispiel weniger Kaffee trinken, weniger Handy benutzen und so weiter, ja, dann ist es ganz wichtig, dass du eine Ersatzbefriedigung findest. Ähm, jede schlechte Gewohnheit in Anführungszeichen oder jede schlechte Routine, die du hast, die erfüllt dir etwas, die erfüllt dir ein Bedürfnis, die gibt dir etwas. ja. Und finde also heraus, was ist das und was kann ich stattdessen tun, was einen ähnlichen Effekt hervorruft. Ja, es wird vielleicht nicht 100% so sein, aber es darf nah dran kommen. Und auch hier hilft dir wieder diese Gedankenhygiene, ja, über die ich eingangs gesprochen habe, dieses Mindset, wirklich deine Gedanken zu beobachten und dann eben zu schauen, okay, warum tue ich eigentlich gerade keine Ahnung, ähm, den Kühlschrank einmal komplett leer futtern. Ja, was ist das? Was gibt mir das gerade? Und wie kann ich es eben anders für mich tatsächlich kreieren? Und ein super Tipp übrigens auch an der Stelle, gerade zum Thema Routinen und Gewohnheiten, benennen einfach mal, was du im Begriff bist zu tun. Also wenn wir zum Beispiel weniger Kaffee trinken möchtest und du sagst, okay, eigentlich will ich nur morgens einen Kaffee trinken und den Rest des Tages nicht mehr. Und dann bist du irgendwie doch schon, hast du nur den zweiten getrunken und jetzt bist du eigentlich im Begriff, den dritten zu trinken. Dann sag laut, wirklich, ich trinke nur den dritten Kaffee, weil ich Energie brauche, obwohl ich das eigentlich reduzieren wollte. Und du wirst sehen, dass es sich nicht mehr so easy peasy anfühlt, jetzt diesen dritten Kaffee zu trinken. Ja, auch das ist mein Zeit. Ja, in die Beobachterrolle und es ganz klar zu benennen, was geht da eigentlich gerade ab in mir. Und das ist echt ein Game Changer, wenn du das schaffst. Ja, und da geht es, dreht es sich eben im Journaling Kurs ganz, ganz krass drum. Der heißt nicht umsonst Own Your Mind. Ja, weil wir lernen wollen, uns zu lesen, uns zu verstehen. Weil wir lernen wollen, wer sind wir und was gibt es für automatisierte Abläufe. Und da wirklich mal den Cut zu machen zwischen Autopilot und dem, was passiert. Ja, denn da gibt es immer einen Raum ja zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist Reflexion. Und diese Reflexion machen wir eben im Own-Your-Mind-Kurs. Dritter Punkt Halte dir deine Neujahrsvorsätze oder Ziele oder wie auch immer du sie nennen möchtest, präsent. Zum Beispiel über Boards, Poster, die an der Wand hängen, über Reminder an deinem Handy, über einen Bildschirmhintergrund, über Journal-Einträge. Ich habe zum Beispiel oft in meinem Journal auch diese kleinen Sticker drin und ähm, dann schaue ich da einmal am Tag auch irgendwie so, ah, okay, das waren jetzt hier so für den Monat meine großen Ziele oder auch fürs Jahr. ne Und ich schreibe dann auch tatsächlich fast täglich, ich muss zugeben, manchmal mache ich es ein, zwei Tage in der Woche nicht, aber fast täglich schreibe ich mir nochmal was dazu auf. Wie möchte ich es haben? Was will ich erreichen? Und dein Gehirn geht dann in den Modus, dass es das eben auch erfüllen möchte. Ja, Das ist eine ganz natürliche Möglichkeit und Begabung unseres Gehirns, die du dir einfach zunutze machen kannst, ähm, weil es beschäftigt sich dann damit. Und ich zum Beispiel schreibe das, wie gesagt, fast täglich in meinen, also meine aktuellen Ziele auf. Und ich habe mal die Frage von der Kundin bekommen, ja, ob das dann nicht irgendwie langweilig wäre. Oder ich kann doch nicht einfach jeden Tag das Gleiche aufschreiben. Und ich habe mir so gedacht, why not? Ja, ähm, natürlich kannst du es. Und ich bin auch der Meinung, dass wir uns mit unseren Zielen eben auch täglich beschäftigen wollen. Ja, wenn das wirkliche Herzensziele sind, bei denen du sagst, ich brenne dafür, dann sorry. Aber dann findest du es doch nicht langweilig, jeden Tag was dafür zu tun und es zu unterstützen, dass du da hinkommst. Ja? Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann bitte überdenk dein Ziel oder deinen Vorsatz und frag dich, wofür tust du das überhaupt? Ja? Also schau, dass es wirklich präsent ist, dass du dich jeden Tag damit auch verbindest und Check-ins machst. Und last but not least, was wir sehr gerne vergessen, sind Rewards, also Belohnungen. Ja? Plane dir diese wirklich ein. Also, Milestones, Zwischenergebnisse und so weiter. Und frage dich, wie kann ich mich dafür belohnen? Und wichtig ist immer bei den Belohnungen, dass die nicht deinem Ziel entgegenstehen. Also wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dann ist es keine Belohnung, wenn du ein Day machst. Ja, das ist Bullshit, weil es geht quasi gegen dein Ziel. Ja, dann ist es mehr so, okay, cool, ich habe es jetzt durchgezogen, dann gehe ich mal zur Massage. Oder ich gönne mir ein schönes Buch. Oder ich gehe ins Kino mit einer Freundin oder was auch immer, ja. Also auch die Belohnungen dürfen genauso wie deine täglichen Routinen auf deine Ziele einzahlen. Ganz, ganz wichtig. Und es kann zum Beispiel auch schon eine Belohnung sein, Dinge abzuhaken. Auch das schüttet tatsächlich schon Dopamin aus. Und ich liebe das auch selber abzuhaken. Ja, Ich schreibe mir manchmal extra ganz viele kleine To-dos nochmal in noch kleinere Unterpunkte, weil es einfach cool ist, es immer wieder abzuhaken. Und ja, deswegen schau, was sind für dich Rewards? Und wie kannst du sie sinnvoll in diesen Prozess eben mit einbinden. Ja, also diese vier Punkte wirklich aufschreiben und dir einen guten Plan machen, wie zum Beispiel mit dem Ziele-Action-Plan aus dem Online-Kurs On Your Mind, eine neue Routine an eine schon bestehende koppeln oder dir, wenn du was weglassen möchtest, dir eine Ersatzbefriedigung suchen. Ähm, wirklich auch gerne dann mal so benennen, wenn du gerade was Schlechtes machst, um dir das abzugewöhnen. Drittens, wie kannst du es präsent halten? Und viertens, dir Belohnungen einplanen. ja. Wenn du das hinbekommst, diese vier Punkte, dann habe ich kaum einen Zweifel daran, dass du deine Neujahrsvorsätze umgesetzt bekommst. Ja, Und grundsätzlich, und das ist so, ich sag mal, eine kleine Blase, die ich immer um alles irgendwie spinne. Keep it simple und stupid. Wenn du eine Liste von zehn Dingen hast, die du dir vornimmst, dann sorry, ist das wahrscheinlich viel zu viel. Ja, Also keep it simple, wirklich kürzer. Vielleicht ist es einfach nur eine Sache, mit der du mal startest und nicht gleich wieder fünf oder zehn, so ja, mach's einfach und dann bin ich ganz, ganz gespannt, was du mir berichtest, wie es klappt mit deinen äh, Neujahrsvorsätzen. Und nun kommen wir last but not least zur Empfehlung der Woche und das ist eine Finanz-App, mit der ich jetzt seit circa drei Monaten meine Finanzen tracke und auch plane tatsächlich und also ich spreche hier gerade nicht von Business-Finanzen, ähm, sondern von meinen privaten. Und diese App heißt You Need a Budget. Ähm, abgekürzt wird das YNAB oder auch ausgesprochen ähm, dann auch von den Gründen YNAB. Und ich habe dir auch einen Link übrigens dafür in die Show Notes gepackt, wenn du das mal testen möchtest. Es gibt die Möglichkeit, dass ich glaube fast einen Monat oder so erstmal oder drei Wochen kostenlos zu testen. Und ich habe tatsächlich damals direkt gemerkt, ne, das passende, dann nach zwei Tagen schon gesagt, grade ich ab, gar kein Thema. Ähm, du zahlst einen Jahresbeitrag. Er kostet roundabout, glaube ich, 90 Dollar. es also, ist eine amerikanische Seite. Und ähm, auch direkt hier der Hinweis, das gibt es nur auf Englisch. Du kannst zwar Eurobeträge eintragen und auch die Daten, ähm, also Datum und auch die Geldbeträge in dem ja, europäischen Format. Aber die Begriffe und so weiter sind auf Englisch. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt bei Wine App, bei You Need a Budget, vier Regeln. Eine Regel ist, gib jedem Euro eine Aufgabe, Regel 2, spare für schlechte Zeiten. Regel 3, lebe mit Rückschlägen. Und Regel 4, lebe vom Geld des letzten Monats. <lacht> ich bin aktuell selber noch dabei, mich da so ein bisschen zurechtzufinden. Aber was bedeutet es nun? Also ist es so, dass du dir einfach vorstellen kannst, dass jede Einnahme, die du hast, also zum Beispiel dein Gehalt oder ne, wenn du vielleicht mehrere Jobs hast, deine verschiedenen Gehälter oder wenn du mal Sachen verkaufst beim Flohmarkt, auch das, was da reinkommt, es landet quasi in einem Topf und jeder Euro daraus bekommt eine Aufgabe, sodass der Topf komplett leer sein muss. Ja? Wichtig, es kann auch leer gemacht werden, indem es zum Beispiel auf einen Sparpart gepackt wird. Jetzt arbeitest du aber nicht mit 5000 verschiedenen Unterkonten und packst das Geld so richtig weg, sondern du machst das im Prinzip virtuell in dieser App. Das Ziel ist im Endeffekt, dass dein Konto immer voller wird, weil du perspektivisch weniger quasi ausgeben solltest natürlich, als du einnimmst. Und das Schöne ist, du verplanst deine kompletten Einnahmen und planst dann quasi Konsum, Rücklagen und so weiter. Und dazu ist natürlich wichtig, dir die Frage zu stellen, was brauchst du eigentlich wirklich im Leben? Was sind so absolute Fixkosten? Gibt es Schulden, die du zurückzahlen möchtest? Gibt es andere finanzielle Ziele? Ne? Willst du vielleicht deinen Notgroschen aufstocken oder oder? Ähm, sparst du für irgendwelche zukünftigen Ausgaben? Also ich jetzt zum Beispiel weiß ja, dass ich ähm, auf jeden Fall irgendwann im Laufe dieses Jahres, so wie es aussieht, umziehen werde. Das bedeutet, ich weiß schon, ich hatte mir schon mal ein Angebot von einer Umzugsfirma machen lassen, dass zum Beispiel ich 2000 Euro brauche für die Umzugsfirma. Und ähm, dann dafür jetzt einfach schon zu sparen und jeden Monat einen kleinen Betrag zurückzulegen. Und natürlich auch zu gucken, was sind eigentlich so Spaßausgaben, damit du die auch genießen kannst. Also ich gebe gerade so krass ohne schlechtes Gewissen Geld für manche Dinge aus, weil ich weiß, es ist einfach in meinem Budget enthalten, ja. Und was ich so schön finde, wenn du mal, und da kommen wir jetzt auch gerade zum Thema, zu der Regel 3, lebe mit, äh, ja, Rückschlägen, also em, em, auf Englisch nennen sie das sogar Embrace them, ja, also wirklich die auch ein bisschen zu feiern, deine Rückschläge, und auch zu sagen, okay, Mist, jetzt habe ich irgendwie 20 Euro mehr ausgegeben fürs Essen gehen. Jetzt kann ich das Geld, will ich ja nicht aus meinem Dispo oder sonst was nehmen. Wo nehme ich das eigentlich her? Und du kannst über diese App, ähm, und du kannst das übrigens auch am Desktop machen, ich arbeite damit ganz viel am Desktop, ähm, kannst du ganz easy peasy einfach sagen, okay, hier habe ich 20 Euro Overspend in der Kategorie. Aus welchem Topf nehme ich mir das jetzt gerade? Und dann sehe ich vielleicht, okay, ich lege irgendwie pro Monat 5 Euro für meinen ADAC-Beitrag zurück. Der ist aber erst wieder in 10 Monaten fällig. Naja, dann nehme ich das mal aus meinem ADAC-Topf gerade, habe das damit abgedeckt, und dann ergänzt die App quasi, dass ich jetzt aus meinem ADAC-Top was genommen habe... Und rechnet mir dann für den nächsten Monat, wenn ich wieder mein Budget aufsetze und die Sachen verteile, sagt es mir, okay, du musst jetzt bitte nicht 5 Euro sparen, sondern, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf rechnen, sorry for that, deswegen brauche ich auch so eine App, aber von mir aus brauchst du jetzt 7,50 Euro jeden Monat, ja, um dann in zehn Monaten, wenn deine ADAC-Rechnung kommt, das auch bezahlen zu können. Das heißt, du verlierst auch nichts aus dem Blick, du musst auch nicht permanent Geld hin und her transferieren, du musst nicht... Vom Spaßkonto, was auf das Rücklagenkonto, auf das Konto, auf das weiß ich nicht, Konto für fixe Kosten, für variable Kosten, whatever. Diese ganze App oder diese ganze, diese ganze, dieses ganze Programm ist quasi der Inbegriff in meinen Augen von dieser Keep-it-Simple-und-Stupid-Methode. ja, Weil ich habe nichts mehr gehasst, als 5 Millionen Unterkonten zu haben. Und dann wollte ich irgendwie was kaufen. Und dann hatte ich nur die Karte für das eine Konto dabei. Dann musste ich, stand ich im Laden, hab Geldchen hergeschiftet. Also es war einfach super, super nervig. Und das habe ich jetzt einfach nicht mehr. Und ähm, ja, ich fange jetzt quasi dann auch, das ist ja auch die Regel 2, einfach schon an, für gewisse Dinge Sachen ja zurückzulegen. Und auch zu sagen, okay ich spare jetzt mal auf, was ist, wenn mein Auto kaputt ist? Was ist, wenn äh, die Rechnung reinflattert? Was ist, wenn, keine Ahnung, eine Gelderhöhung kommt im nächsten Jahr? Ähm, ich lege schon alles Mögliche zurück für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. ja, so dass es dann einfach da ist. Und das ist dann im Endeffekt auch die Regel 4. Also das Ziel ist, auf Englisch nennen sie das age your money. Das heißt, dass der Zeitpunkt zwischen der Einnahme des Geldes und der Ausgabe des Geldes immer größer werden darf, im besten Fall. Und ähm, ja, das ist so ein, ein kleines Ziel, was ich habe, da bin ich auch gerade noch nicht so ganz dran, <lacht> ja, aber es geht im Endeffekt darum, dass du nicht mehr von Monat zu Monat lebst, ja, sondern dass du vielleicht irgendwann auch einen kompletten Monat Backup hast, sodass, wenn mal was passiert, dass du einfach gechillt bleiben kannst, ja, und ähm, also ich feiere es, ich feiere es wirklich sehr, und ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie versucht, ja, hier darzustellen, ähm, ohne dass du sehen kannst. Also ich weiß nicht, inwieweit mir das gelungen ist, aber ich kann ja einfach empfehlen, guck es dir mal an oder guck dir auch gerne bei YouTube mal ein Tutorial an. Und ich möchte das teilweise sogar auch ein bisschen für meine Businessfinanzen machen, um einfach so eine grobe Planung zu haben mit Rücklagen und so weiter. Ähm, habe da natürlich noch viel umfangreichere Excel-Tabellen dann, aber. Am Ende des Tages für mich funktioniert es gerade hervorragend. Ich habe noch nie so gut, so diszipliniert einfach mit einer App gearbeitet. Und es zeigt mir immer, wenn es einfach ist, ja, dann machen wir es eben auch. Deswegen mach du es dir bitte auch einfach. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, mach es dir einfach. Und auch da, und ich habe gleich noch einen kleinen Abschlussimpuls der Woche für dich, ähm, äh, mal durchzuziehen. Oder nicht aufzugeben heißt nicht immer den gleichen Weg permanent weiter durchzuboxen, ja. bleiben und nicht aufzugeben kann auch sein, dass man noch mal was Neues versucht. So wie ich auch nicht einfach jetzt gesagt habe, oh, ich komme mit meiner alten Finanz-App nicht so gut klar oder irgendwie ist das anstrengend so weiter. Und dann einfach zu sagen, dann mache ich es halt gar nicht mehr. Das ist Bullshit, ja. Such dir was anderes, was für dich passt. Und deswegen auch, wenn du vielleicht schon, zig Coachings gemacht hast, wenn du schon in ganz vielen Online-Kursen da warst, wenn du schon ganz viel versucht hast und es hat nicht funktioniert, ja. Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, das dann gar nicht mehr zu funktionieren, äh, gar nicht mehr auszuprobieren, ja. Weil das wird ganz sicher nicht funktionieren. Ich glaube vielmehr, dass die Lösung ist, für dich zu gucken, was kann passen. Und vielleicht ist, wenn eine Meditationsroutine für dich nicht funktioniert, mein Journal-Kurs optimal für dich. Vielleicht ist, wenn ein kurzes Zwölf-Wochen-Programm für dich nicht funktioniert hat. Ja? Ein, ein Jahresprogramm wie zum Beispiel meine On Your Life Academy, was für dich. Whatever it is, aber und das ist auch jetzt der Impuls der Woche, wenn du kapitulierst, wirst du nie wissen, was möglich gewesen wäre. Und in diesem Sinne sage ich Goodbye und bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn dann hoffentlich schon die ersten Anmeldungen für On Your Mind reingeflattert sind, wenn ja vielleicht auch dein Name darunter ist. Und wir haben nächste Woche noch was ganz Besonderes, denn wir haben Podcast-Geburtstag. Yes! Und äh, da bin ich gerade auch noch ein bisschen was am Vorbereiten. Da gibt es für euch auch ein paar kleine Sachen zu gewinnen. Also stay tuned und ich wünsche dir eine starke Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Steph.